0: Hola, ¿cómo están? Ojalá tengan un gran fin de semana. Pues el día de hoy ya estamos aquí en el rincón de la orfandad para traerles a ustedes muchas eh, opciones para que se diviertan quedándose en su casa. Ahora que está el Omicron en todo su mágico esplendor, que ya hay en México un caso, que hay muchos ya en Estados Unidos, en todo el mundo, pues qué mejor que quedarse en su casa y ver algunas de las recomendaciones que les tenemos el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de dos categorías de películas, que bueno, a mí una me encanta y otra no tanto, pero sé que les encantará a ustedes y además tanto a los huérfanos como a los metiches. Saludo primero al huérfano, Nicolás Alvarado. Nico, ¿cómo estás?
1: Estoy huérfano y exilado en Guadalajara, como se puede ver por el fondo que tengo aquí. <risa> arriba de mí, que es una foto del teatro de Goyado que adorna mi habitación de hotel. Estoy muy contento de esta serie de opciones para los que hemos sobrevivido a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y lo único que queremos es colapsar en nuestra cama y no volver a salir de ella. Estaremos viendo películas toda la semana.
0: Sí, Nico, pues a ti todavía, porque la feria se clausura el domingo, ¿no?
1: El domingo, así es, todavía hay fil, sábado y domingo.
0: Bueno, pues las personas que nos estén viendo allá en Guadalajara o las que nos estén viendo en cualquier parte de la República, ya saben que pueden ir a la Feria Internacional del Libro. De veras que es toda una experiencia. La FIL es, siempre lo digo y me lleno la boca en decirlo, eh, pues la feria más importante del libro en Latinoamérica. Y según yo, a ver ahorita qué dice Nicolás, la segunda más importante del mundo. La primera es la de Frankfurt. A ver, Nico, es así.
1: En términos de negocio, sí, lo que pasa es que la de Frankfurt es el lugar en donde más negocios editoriales se hacen, en donde más derechos se venden, se compran, traducciones se pactan, ediciones se contratan, etcétera. En términos de salón literario, es decir, en términos de foro de discusión y debate de ideas, la FIL de Guadalajara es la más importante del mundo en el sentido no solo, digamos, de la riqueza de su programa, sino de que es la que más Eventos de discusión, presentaciones de libros, foros de debate tienen el planeta.
0: Ok, ya para terminar con el tema de la FIL, para este sábado, domingo, ¿qué hay para que las personas que nos ven este, se pues, eh, vayan a echar un ojito allá en Guadalajara?
1: A ver, para que vean el sábado están variados los highlights, porque presentan Jesús Silva Gerson Márquez y Miguel Bosé.
0: ¡Ándale! <ríe> ¡Qué padre! Sus
1: libros este fin de semana. Entonces cada quien tendrá su público este de quinceañeras este, gritonas que estarán ahí alabando los méritos. Híjole, de los autores. yo
0: creo que las de Miguel Bosé ya no son quinceañeras, o sea, son quinceañeras como de mi edad.
1: <risa> las de Chucho como de la mía, pero estarán seguramente muy comentados ambos autores
0: muy bien, pues gracias Nico y qué bueno que ya este pues va terminando y que se dieron cosas tan importantes en la FIL como siempre este año y saludo con mucho entusiasmo también a Jaime Guerrero, aquí estamos los metiches, ¿verdad Jaime?
2: pues este yo ya no me siento metiche, yo ya me siento como de casa pero <risa> es que ya vives la orfandad así es, yo te saludo con menos entusiasmo porque okay. mi internet está de caprichoso, entonces en cualquier momento puede diluirse. Pero bueno, debo decir que nuestros temas de cine culto y cine negro, pues la verdad es que muchas películas, muchísimas películas de cine negro se volvieron películas de culto. Eh, miren, las hay, las clásicas que son las de Hollywood, las de, Norteam las de Estados Unidos, pero las hay de Francia de México, o sea, las que quieran, hay películas de cine negro que de verdad son verdaderas joyas y son de ambos mundos, entonces ahí Nicolás dice que tiene una que se vale para las dos, yo tengo varias que también se valen para las dos, o sea, hay todo un conjunto, entonces va a ser, yo digo que va a ser un festín hoy, pero adelante.
0: Bueno, y Gaby Guerrero, que es la mera mera productora de este programa porque ella es la que dice y, y luego hace trampa y todo para que salgan los temas que ella quiere. Dice que hace consultas, ya saben tipo, ya saben quién y que no sé qué. Luego se pone de acuerdo con Nicolás, los dos hacen trampas y, este, y pues ya bueno, ni modo, Jaime y yo, como somos los metiches, pues aceptamos. A ver, Nico, pues danos, este, ya lo hacía Jaime, complétanos la introducción al tema y cuéntanos de tu película esa que dice Jaime que vale para cine negro y para película de culto.
1: Ya me soné a, este, a, a, a que Gaby es morena y yo soy el PRI. ¡Qué barbaridad! <risa> ¡Qué horror! no <risa> A ver, ahí les va. Bueno, pues sí, a mí las dos categorías me gustan mucho y tienen muchas intersecciones, el cine de culto y el cine negro. Bueno, primero expliquemos... ¿Qué es el cine negro o el film noir, como se conoce no solo en francés, sino en inglés? Bueno, el cine negro es un género muy heredero del expresionismo alemán, es decir, y de toda esta estética de claroscuros, sombras, perspectivas forzadas eh, que tenía el, el cine expresionista alemán. De hecho, muchos de los grandes exponentes del cine expresionista alemán llegaron a Hollywood a hacer cine negro, y, digamos, su otra raigambre viene en el cine de gángsters, en el cine criminal y, por supuesto, en la novela negra. Sin embargo, en los años 30, bueno, pues aparecen escritores como Darfield Hammett, como... Raymond Chandler, como James M. Kane, que, que es como Mickey Spillane, que empiezan a publicar novelas en donde el crimen, digamos, es pues un eje importante narrativo, pero en donde muy frecuentemente no les los actos criminales no son necesariamente cometidos por gángsters, sino son cometidos por ciudadanos de a pie y por gente que se ve, pues digamos, atrapada en marañas narrativas emocionales, psicológicas, políticas muy complicadas. Cuando estas novelas empezaron a cruzar en la pantalla, muy bajo la influencia de estos cineastas que venían del exilio alemán, del exilio austriaco, de toda esta eh, estética del cine expresionista. Bueno, pues es que nace a principios de los años 40 en Hollywood, el cine negro y como bien dice Jaime, pues es un cine que después daría alimento al cine mexicano, al cine francés al cine ruso, incluso soviético, al cine de muchos otros, de inglés, por supuesto, al cine de muchos otros países en el mundo y que además, bueno, pues siempre parte de una serie de personajes más o menos arquetípicos. Generalmente hay un hombre atrapado en una red de intrigas y conflictos y accidentes. Generalmente hay una mujer que desde hoy serían muy condenadas por la corrección política, la son fatal y de hecho ya han sido muy criticadas por feminismos pretéritos, pero bueno, una mujer fatal que tiene ambiciones desmedidas y un atractivo sexual magnético y que desencadena cosas terribles y hay una sociedad profundamente corrompida. El cine negro siempre parte de un entorno en donde los políticos son oportunistas, la policía es poco confiable, la situación económica es muy opresiva. En ese sentido, bueno, pues el cine negro también resulta siempre muy relevante en sociedades en crisis como la nuestra y a lo mejor por eso es buen momento para ver cine negro hay grandes clásicos del cine negro de altísimo presupuesto. Piensen en películas como El Cartero Siempre Llama dos Veces, o en películas como El Halcón Maltés, o en películas como Hilda o como La jungla de Asfalto, este, o La Dama de Shanghái. Esos son los grandes clásicos del cine negro con alto presupuesto, con grandes estrellas de cine, hechos por ciertos estudios. Había estudios que tenían particular especialización en el cine negro, destacadamente Warner Brothers, también RKO, también Colombia, aunque casi todos los estudios tienen al menos una película importante en la historia del cine negro. Pero bueno, el cine negro, que es algo que se acuña, digamos, en los grandes estudios hollywoodenses y a partir de la gran migración eh, alemana, aunque no solo, directores como Morrison Wells también son nombres clave del cine negro, pues empezó a tener réplicas en los estudios de bajo presupuesto, en lo que se conocía como... Poverty Row, la hilera de la pobreza en Hollywood, que eran estudios que hacían películas de serie B. Y uno de los estudios más famosos que hacían películas de serie, de serie B era PRC, PRC. Producers Releasing Corporation era un estudio pues, de, de serie B lindando casi con la serie C porque incluso digamos entre los estudios que hacían películas de serie B había clases, o sea Republic o Monogram eran los, los estudios que a veces llegaban incluso a hacer una película de gran presupuesto y PRC sí era, era pues, de los que eran de veras miserables y que trabajaban sin estrellas, sin grandes directores a lo mejor recalaba algún gran nombre del cine pero cuando ya iba de capa caída o cuando apenas iba en ascenso y eran películas que hacían pues, de, de estudios que hacían películas con presupuestos muy angustiados, muy castigados en muy poquitos días con actores pocos poco conocidos y que, bueno, pues buscaban rentabilizar esto a partir del bajo costo de sus producciones. Para hacer una película de serie B es una película cara y es una película que se hizo con tiempo y cuidado, la que voy a recomendar hoy que se llama Detour o desviación. Es una película de 1945 de Edgar G. Ulmer. Bueno, quién es Edgar G. Ulmer? Edgar G. Ulmer es un director austriaco que se formó primero como escenógrafo de Max Reinhardt, el gran, gran director de teatro alemán. Este, trabajó con él en Viena primero y después en Berlín, que después fue asistente de Murnau. Mientras era asistente de Murnau, participó en una película experimental que se llamaba am Sonntag, o Gente en Domingo, junto con otros jóvenes cachorros del cine experimental alemán que eran, fíjense nomás quiénes, Billy Bilder, Fred Sinemann y Robert Ziotmak. Entre los cuatro dirigieron esta, dirigieron esta película experimental que lo que buscaba era hacer un retrato, una sinfonía urbana. Estaban de moda las sinfonías urbanas en los años 20, finales, 30 principios sobre la gente que pasaba un domingo en Berlín. Y a partir de este éxito, Murnau lo contrata como su asistente y se lo lleva a Hollywood Murnau cuando hace su primera película hollywoodense que es Sunrise. Entonces él recala en Hollywood, trabaja con Murnau en un par de películas y empieza una carrera como director con una película de alto presupuesto que es muy recordada, que es El Gato Negro, una de las películas del siglo del ciclo de horror de la Universal. Mientras Fulmer está trabajando en la Universal, es casi como una historia de cine negro lo que les voy a contar se liga a la esposa de un productor que es sobrino de Carl Lemle, del dueño del estudio. Y entonces cuando se descubre este afer, Lemle no solo lo corre, no solo el sobrino de Lemle se divorcia de su esposa, es decir, de la mujer que era amante de, de Ulmer, sino que ambos quedan absolutamente proscritos. Había... Códigos de vetar en toda la industria a personas que fueran indeseables y Lemle apela a los otros estudios de Hollywood, a la MGM, a la Paramount, a la Warner, a la RKO, para que no le den trabajo a Ulmer ni a su esposa en, en ninguna circunstancia. Y entonces es por eso que ellos recalan en una, en una compañía que hace películas de serie B como PRC. Y se la pasa en el resto de su carrera trabajando con unos presupuestos muy, muy exiguos en condiciones muy complicadas porque son básicamente unos parias de Hollywood. Bueno, en este sentido, digamos, Ulmer empieza a ser un director muy exitoso en el contexto de estas producciones de bajísimo presupuesto y logra, se sabe ahora después de mucha investigación, que le, Autorizan un presupuesto millonario, digamos, para lo que era hacer una película en PRC en aquel entonces, 100 mil dólares. Pensemos que una película equivalente en un Major, en un gran estudio, hubiera costado a lo mejor un millón de dólares, o sea, como con la décima parte de lo que hubiera costado una película de cine negro en aquella época en Hollywood. Él filma una película basada en una novela popular que se llama Detour, con dos actores que no son conocidos la actriz principal de Dieter, que ahora es una figura de culto, es Ann Savage. Ann Savage venía de tratar de ser una figuranta en la MGM, hizo algunos cortitos cuando empezaron a llegar ahí Judy Garland, Lana Turner, Ava Garner, pero no logró ser una estrella de esa magnitud. Recaló en la Columbia, trataron de hacerla como una Rita Hayworth de segunda, pero eso tampoco funcionó y se descubrió trabajando para PRC y Tom Neal, que era un actor de serie B que llevaba mucho tiempo trabajando en esos y otros estudios. Son actores que hoy son casi solo recordados por esta película. Dieter es una película que tiene mucho del espíritu del cine negro y particularmente, diría yo, de las novelas de James and Kane. Tiene muchos vasos, vasos comunicantes con el cartero, siempre llama dos veces. Empieza en un merendero, en medio de la nada, a las afueras de Reno, Nevada, en donde llega un hombre terriblemente deprimido, alguien pone una canción en una rocola él no soporta oír esa canción en la rocola y eso lo lleva a empezar a contar su historia. Resulta que él es un pianista con aspiraciones de ser un, la es ser un concertista de piano, pero que no ha logrado, digamos, ser contratado por una orquesta o tocar en una gran sala de concierto y que por lo tanto toca el piano acompañando a una cantante en un cabaret de mala muerte, la cantante de su prometida. Se van a casar, él va a seguir luchando por llegar a la sala de conciertos, pero en el camino ella le dice pues, que francamente ella va a posponer la boda porque ella no quiere vivir esa vida de miseria y se va a ir a probar suerte en Hollywood y lo abandona. Él después de embervincharse un rato decide que la va a perseguir hacia Hollywood, pero pues, como es muy pobre, se va de aventón. Tomando el aventón aparece un Lincoln, que fue la cosa más cara de la película, rentar el Lincoln, por supuesto. Aparece un Lincoln en donde un hombre muy amable le da el aventón. Es un hombre rico, es un hombre que le dice que va de Nueva York a Los Ángeles por un asunto de negocios, lo invita a comer, comen muy bien, se caen muy bien, eh, alterna, se alternan el volante, pues es una manejada larga de Nueva York a Los Ángeles. Y entonces le está tocando a nuestro protagonista a manejar, parece ser que está dormido su, su acompañante, el propietario del coche, y de pronto pues descubre que no está dormido, que está muerto, que le dio un infarto manejando. Y en un pues digamos este momento de pues, casi, digamos, este destino este ineludible, él decide... Pues presuntamente porque va a parecer sospechoso que el tipo se haya muerto de un infarto con él, pero también porque le viene bien asumir su identidad, asumir su nombre, asumir sus papeles de identificación, ostentarse el dueño del automóvil y seguir hacia Los Ángeles con su dinero y con una pues presunta nueva vida, mala vida. Ve a una mujer en la carretera, una mujer muy hermosa, le da un aventón, piensa pues digamos que ya además tiene pues hasta con quién hacer ese viaje a Los Ángeles, se le empieza a olvidar la novia y resulta que esta mujer era la prometida del muerto y resulta que esta mujer había tenido un pleito violento con el muerto, se había bajado del coche, ha estado viajando de aventón también y. Ella, por lo tanto, sabe que ese coche, que esos papeles de identificación, que ese dinero son del muerto y ahora lo que decide es chantajear al impostor y decirle yo sé que esto todo es de él, seguramente tú lo mataste, pero si no lo mataste, de todas maneras es muy sospechoso lo que haces y te voy a arrastrar conmigo a menos que hagas exactamente lo que quieras. Yo me peleé con él por dinero y vamos a empezar por vender el coche y el dinero del coche me lo vas a dar a mí. Ahí me quedo, digamos, con la narrativa. A partir de esto, esta mujer fatal va a, pues, digamos, ir tendiendo una telaraña en torno a nuestro protagonista. Llegarán a Los Ángeles, tratarán de vender el coche. Resultará que el padre del, del, del muerto, del dueño del automóvil, también acaba de morir y hay una herencia de por medio y habrá condiciones, pues, digamos, muy, muy angustiantes y muy intrincadas que van a destruir la vida de este hombre. Ditor es una película que yo diría que captura perfectamente el espíritu del cine negro. Es un espíritu de derrota moral, de derrota emocional, de corrupción circundante a todos los niveles y en todos los ámbitos de una sociedad muy desigual, de personas muy desencantadas y al mismo tiempo de una acción y una emoción trepidantes. Fue una película a la que le fue bien para ser una película de serie B en su momento, que después digamos estrenó en televisión en los años 50, como tantas películas de serie B y que hubiera sido olvidadas de no haber sido porque en los años 70 fue objeto de un gran, gran re, revaloración crítica en gran medida detonada por Peter Bogdanovich. A Peter Bogdanovich, que no solo fue un gran director en los años 70, sino también alguien que hizo mucha crítica cinematográfica y mucho periodismo cinematográfico. Se le ocurrió es incluir a Ulmer en una lista, en, una, en un libro en donde entrevista a los que consideran los grandes directores de Hollywood. Era muy raro ver a Ulmer de pronto entre Sternberg y Kukor y Wilder y Hitchcock y digamos, pues como en un canon al que él presuntamente no pertenecía. Y a partir de esto, pues hubo una revaloración crítica de editor, se restauró, se restrenó, forma parte de Criterion Collection hoy. Ha habido muchos, es una película de culto, de cine club, considerada entre los grandes títulos de la historia del cine negro, habiendo sido una película de serie B. Pero además, bueno, pues es, es, es un ejemplo, digamos, de cómo la serie B a, a, arrojó grandes, grandes, grandes productos cinematográficos. Cosa curiosa, con todo y este pedigrí que adquirió después, como Pierre sí quebró, la película está en el dominio público. ¿dónde la pueden encontrar? Donde sea. Empecemos por YouTube, pero siempre editor es una película que se ve gratis y que se ve con enorme facilidad porque está en el dominio público. Yo creo que es uno de los grandes clásicos del cine negro. Es uno de los grandes ejemplos de cine de culto que con la revaloración, con el tiempo se vuelve tal. Se llama Ditor. Es una película de Edgar G. Ulmer con Tom Neill y Ann Savage. Es de 1945 y debe haber como... Cuatro archivos distintos en calidad variable, incluida alguna muy buena en YouTube.
0: Oye, Nicolás, a ver, y a partir de ahí, digamos, este género ha ido en decadencia, digamos, este o, o sigue eh, filmándose películas de cine negro. A ver, tú hablabas del cartero llama dos veces, eh, pero pues esta película, pues la última versión que tendrá... 40 años
1: por ahí, aunque yo hablaba pues, por supuesto de la versión original, la, la, la que es con Lana Turner y, y John Garfield. No, pero de, yo
0: te hablo de la, de Bernard, la más de reciente
1: con De la que, con de la que es con Jack Nicholson y Jessica Lange. Así es. Sí. Eh, a ver, yo diría que el gran momento del cine negro son los años 40 y 50. Es un cine muy de la modernidad, digamos. Eh, creo que después de eso se hace raro el cine negro. No es un género, digamos, comercial habitual, pero diría que hay muchos directores contemporáneos que siguen, digamos, de vez en cuando teniendo excursiones al cine negro. David Lynch es uno de ellos. Los hermanos Cohen este, son parte de ellos también. Es decir, de cuando en cuando a alguien se le ocurre hacer una película de cine negro, pero sí generalmente pues es, es un género retro. Es decir, es un género. ¿Por que qué? Nos...
0: qué? ¿Qué pasó en el mundo que desapareció, digamos, ese 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 enfoque?
2: Eh, a ver, a ver yo, yo quiero decir algo. A ver, sí. ¿por qué en los 40 y 50? Miren, es, es mucho, eh, el cine en blanco y negro ayuda mucho al, 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 al cine a, a utilizar eh, pues, eh, técnicas que ayudan mucho al cine negro. Entonces, cuando llega la explosión, de, entonces por eso un poco este 40 50 es porque se grababa sobre todo en blanco y negro y, y, y es muy útil luego llega la explosión de color y hay como una especie de Walt Disneyización de vamos a utilizar el color y entonces para utilizar el color las cosas tienen que ser iluminadas coloreadas eso ayudó mucho pero también hay buenas películas de cine negro que ya utilizan el color de una manera distinta. Y bueno, hay películas de cine negro
1: que regresan al blanco y negro. Eso hay que tomarlo también en cuenta. no Yo diría que también pasó otra cosa. Pasaron los 60. Es decir, pasó Vietnam, pasó el 68, pasó el auge del Tecnicolor, es decir esta sociedad con roles de clase y de género tan rígidos es como parte consustancial del cine negro. Yo creo que justamente el espíritu de los 60 es completamente contrario al espíritu del cine negro. Entonces yo creo que también procedemos pues, un cambio de perspectiva. O sea, esta sociedad racista, clasista, dividida, este, con, con, con problemas muy de la modernidad, digamos, misógina, es muy este, la, la premisa del cine negro. Yo creo que el, el mundo post-60s pues ya hace necesariamente del cine negro un producto retro.
0: Ok, ¿nos puedes decir en español cómo se llama la película, Nicolás?
1: Pues supongo que se llamará Desviación. Nunca le he visto título en español. ¿Y tú
0: dices que se llama?
1: Sí, Ditor, en español se llama igualito. Desvío. Desvío. Desvío, pero yo creo que eso de desvío debe estar en castizo. Sí, ¿verdad? Desvío.
0: Y eso, sí, yo... y, ¿y se puede ver en YouTube?
1: En YouTube se llama Ditor, Detour.
0: Ok. Jaime Guerrero, pues ¿cómo ves? Entonces tú vas.
2: Sí, yo quiero decir algo sobre Detour. Cuando vi la película, no reconocí a nadie. Dije, ¿qué es esto? O sea, pero a nadie. Y le iba a, le iba a cambiar de canal, pero la narrativa es muy buena. Es, es una película que te atrapa la, en, en la narrativa. Y dices, esto no puede estar pasando cuando vas viendo. Y años después tuve la oportunidad de verla completa porque debo confesar que la que cuando la, la pesqué en televisión, pues la vi, no sé, como con 20 minutos de, 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 pues de inicio. Pero yo decía, ¿y esta película de dónde salió? Este, porque no reconocía, pues dije, ¿y estos quiénes son? No, no los conocía, a lo mejor era ignorancia, pero también hay que decirlo que es una película muy bien narrada, es una película muy entretenida, este Y te captura desde el principio. Eh, yo no sabía este, este asunto de Peter Bogdanovich, pero bueno, pues es muy de él. En fin, voy a ver. Este, Bueno, yo eh, dije voy a, a es, recomendar películas de cine negro mexicanas, que muchas de estas películas de cine negro mexicanas debo decir que son también de culto. Eh, yo creo que el, 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 el tono, el tono de las películas de cine negro mexicana involucra mucho pues los salones de cabaret, este, el alcohol, los excesos, eh, la prostitución. Era una sociedad como pues, más allá, con una premisa moral muy relajada. Sí. Entonces, eh, por ahí se fue el cine negro mexicano debo decir que tal vez la primera película es de Alejandro Galindo Mientras México Duerme eh, va a ser este, en calidad de Jet ¿qué películas les recomiendo? esa de Mientras México Duerme, véanla eh, no sé dónde esté yo la, 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 he, la he buscado para volver a verla y no, no la encontré pero debo decirles, miren, está Distinto a Amanecer que es una película de 1943 Distinto a Amanecer está en YouTube es una película de Julio Bracho que tiene una fotografía espléndida de Gabriel Figueroa, ¿sí? con la actuación de Pedro Armendariz, de Andrea Palma, de Anarciso Busquets. Es una película de las más destacables de, de Pedro Armendariz. Pedro Armendariz está está genial el argumento es muy sencillo eh, Pedro eh, no, un líder sindical es, eh, lo asesina un gobernador y el amigo del de líder sindical asesinado que es Pedro Armendariz tiene que buscar pruebas que involucren al, al, eh, al, al gobernador este, Vidal y en el transcurso se ayuda de, de Julieta que no es otra más que Andrea Palma Déjenme decirles que los manejos de blanco y negro son impresionantes. Eh, creo que es una historia de amor mezclada entre una trama pues policiaca. Es una película muy recomendable. Es uno de los mejores, Pedro Armendáriz que se va a ver. Otra que también es clásica y de culto. La segunda película que recomiendo es la otra, de 1946. También está en YouTube. De veras, es un lujo ver esta película es una, una dirección impecable de Roberto Gabaldón la, la estelariza <coughs> perdón, Dolores del Río este, ¿quién más? Eh, Víctor Junco y José Baviera, sí la película es un guión de José Revueltas y Rian James sobre un cuento de Rian James eh, José Revueltas trabajaba mucho este gran escritor mexicano pues ya olvidado, desgraciadamente que estuvo en la cárcel creo que un 30% de su vida, porque era comunista y se peleaba con los comunistas, se peleaba con el gobierno y terminaba en la cárcel. Pero era uno de los... Eh, pues vivía en, en buena medida de hacer guiones de cine y este guión de la otra eh, lo, lo realizó él. Les voy a decir que la música es espléndida, es de Raúl Lavista y la fotografía es de uno de los mejores fotógrafos del cine mexicano, Alex Phillips, y la escenografía es ni más ni menos de Gunther Gerzo. De veras que es un lujo esta, esta película. No hay manera de, de, de perderse sobre esta película. Miren, la historia es bastante simple, pero es, está muy bien involucrado todo. El argumento es eh, 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 Dolores del Río hace dos papeles de María y de Magdalena, que son hermanas gemelas entonces un día la hermana pobre asesina a la rica porque la envidia, asesina a la rica y se deshace de su cadáver pero resulta que la vida la mala suerte la alcanza y entonces tiene que pagar por un asesinato que no cometió, pero digamos que hay una especie de justicia poética en, en el asunto véanla, la otra está en eh, en Youtube la tercera película que recomiendo es La diosa arrodillada de 1947. Está en YouTube también, es otra joya. Nuevamente está Roberto Gabaldón y José Revueltas, este, este dúo, y, y hacen el, el guión entre ellos. El relato de La diosa arrodillada era de Ladislao Fodor, Fodor o Fodor, no me acuerdo cómo se dice. Y déjenme decirles quién está. Está María Félix y Arturo de Córdoba en esta película. Eh, está involucrado el deseo, la pasión, el crimen, eh, los bajos instintos. Es una película que es de, está considerada como de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos. De veras. O sea, si usted le gusta el cine y no ha visto La Diosa Arrodillada, véala. Es la tercera película, el guión, ya le dije, ¿quién es? La fotografía es de Alex Phillips. Eh, creo que el argumento es muy sencillo. este eh, eh, Arturo de Corva hace el papel de un millonario que tiene un amante, este, que es Raquel, que es María Félix, tiene una esposa, que es Charito Granados. Resulta que le obsequia a su esposa una estatua, y la estatua de una mujer desnuda, pues la mujer desnuda es está basada en el modelo de María Félix entonces pues eh, eh, la amante le exige a, 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 al millonario que se divorcie de su esposa y se case con ella finalmente muere la esposa en circunstancias muy misteriosas y bueno pues a ver qué pasa, no se la voy a spoilear, véala, es la tercera otra película que es pavorosa pero es una obra de arte Los Olvidados, que es una película de culto de 1951, que está asombrosamente en YouTube. Miren, esta película la tienen que ver, pero le voy a decir una cosa, sí la tienen que ver con un cierto estado de ánimo, porque es una película muy, muy fuerte. Es de Luis Buñuel. Déjenme decirles que está un actor que se llama Roberto Cobo. Seguramente muchos conocen eh, el trabajo de Roberto Cobo, Roberto Cobo ha hecho dos, eh, dos películas maravillosas Los Olvidados es una el otro no me acuerdo cómo se llama donde es el papel de homosexual eh, en fin no 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 me acuerdo el guión de esta película Los Olvidados eh, trabajó Luis Arcoriza, el propio Buñuel y, y Max Hope eh, la película este es con...
0: Alfonso Mejía no Jaime uno de eh. los actores es Alfonso Mejía, si no recuerdo mal.
2: No me acuerdo, mira, me acuerdo de Estela Inda, que es la mamá de Pedro, me acuerdo de Miguel Inclán, me acuerdo de Alfonso Mejía, ah, sí, es Pedro, es Pedro, claro, sí. me acuerdo de Roberto Cobo, insisto, Roberto Cobo hace el papel del famoso Jaibo, y está gigante, gigante, sale Almadelia Fuentes, también como, como la Meche, y bueno, pues es una película durísima que, eh, pues, plasma la miseria de, de, de una parte de la Ciudad de México y cómo se va, pues no hay lugar para, como para, más que para sobrevivir y para sobrevivir se tiene que hacer lo que sea, incluso matar, engañar, robar, etcétera, etcétera. Otra película, y esta es la quinta, La Noche Avanza, de 1952, también está en YouTube. Esta está inspirada en un argumento de Luis Espota y, de nuevo, Roberto Gabaldón, José Revueltas y Jesús Cárdenas hacen el, el guión. Es una película, eh, pues, yo creo que ya, ahora sí que moderna, moderna, moderna. Está Pedro Armendaris, que hace el papel de un pelotari. Está Anita Blanche está eh, Rebeca Iturbide, eh, en fin son de los que me acuerdo este, se supone que Pedro Almendari, que curiosamente eh, y es la única película en donde yo lo he visto sin bigote, es un pelotari que tiene muchas mujeres, una de las cuales pues es Anita Blanche ¿sí? entonces eh, eh, hay Marcos además tiene una amante ah, imagínense un amante digamos de planta que es eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Lucrecia, y luego tiene otra enamorada, eh, y luego, en fin, entonces se va, se va eh, eh, involucrando Marcos en una trama en donde el engaño, eh, pues el, la vida disipada, eh, rica, empieza a mezclarse con cuestiones criminales, hay vistas a la Habana, Curiosamente, una Havana, pues desconocida para nosotros ahora, una habana pues, moderna, etcétera, etcétera. Y por último, le voy a recomendar una película de ensayo de un in crimen, también es de Luis Bu Buñuel, es una de las películas, eh, de las mejores películas de, 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 de Luis Buñuel de las muchas películas que hizo déjenme decirles que tiene un tono de humor negro, ya hemos comentado el de un crimen aquí, según recuerdo, es de Luis Buñuel sobre un relato, si no recuerdo mal, de Rodolfo Usigli que a Rodolfo Zilli no le gustó cómo lo estaba llevando a cabo este, eh, eh, Luis Buñuel y bueno, pues lo denunció, lo criticó, etcétera, etcétera. Y esta, esta película es eh, eh, con este eh, eh, Ernesto Alonso, que se supone que siente que es un asesino, porque quien desea que muera muere, muere en circunstancias. Eh, 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 se supone que hay una pequeña hay una escena al principio donde él es un niño y desea que su nana se muera y se mete, empieza a oír una balacera, él se mete a un armario, según recuerdo, y bueno, pues la, la, la mujer, la, la nana, hace lo que todo buen mexicano cuando oye balazos en la calle, se asoma por la ventana, lo cual es, una, es algo absurdo y tonto, y por supuesto una bala perdida la, este, la alcanza y la mata, y desde ahí el niño considera que quien desea que se muere pues es, se muere y él siente que es un criminal, es una película deliciosa, miren vean todas estas películas Los Olvidados, la otra Ensayo de en un crimen, La Diosa Arrodillada todas están en YouTube es un privilegio poder verlas si quieren, miren digan, este fin de semana me voy a aventar por lo menos dos de estas tres películas, le voy a decir a Gabriela que si, las, que si sube los nombres este, completos pero no hay pierde, la otra, ensayo de un crimen, la diosa arrodillada, los olvidados, este eh, extraño amanecer, en fin, véanlas eh, en YouTube con una más o menos buena, digamos en general, eh, pues ilustración, en fin. Sí,
0: yo, yo los olvidados estoy totalmente, perdón Jaime, ¿qué decías?
2: No, que vean, están ahí. Sí, adelante.
0: Y yo decía que Los Olvidados es una película que yo vi hace muchos años. Eh, desde luego no en el estreno, porque se estrenó en 1950. Es una de las películas más aclamadas de Luis Buñuel y ganó el Festival de Cannes como mejor director eh, Luis Buñuel por esta película pero es una película terrible, ¿eh? de veras Duris, sí, 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 Este, Aparte tiene algunas escenas, pues las más horrorosas, digamos, pues producto de, del toque surrealista de Luis Buñuel, eh, sale hay una escena en donde la, la mamá de uno de los protagonistas, no me acuerdo de cuál de los dos, si de Roberto Cobo o de Alfonso Mejía, le ofrece de cenar así como los intestinos de una de las víctimas. O sea, es una película muy fuerte de golpes a minusválidos, de crímenes con personas eh, tullidas. En fin, es una película muy fuerte. Es una obra de arte. Yo coincido con Jaime, pero este, pues sí se necesita como estar de buenas, yo creo, para poder verla, porque sí muestra, pues, como. Lo, lo que desgraciadamente sucede todavía en zonas marginales. Aparte la película empieza con escenas de, de niños marginados o de ciudades marginadas, no solamente de México, sino en las, los suburbios de, de Nueva York, de París, tratando de mostrar que este fenómeno de la niñez abandonada y de la niñez olvidada, por eso se llaman los olvidados o jovencitos olvidados. Pero en general El es, problema es Era,
2: un... no, no solamente niños y jóvenes, sino en general.
0: Sí, es un problema pues, universal. Nico, ¿algún comentario?
2: Nada más déjame decirte algo. La película esta de Los Olvidados fue una película que no le gustó a, a muchos políticos en México en aquella época, Pusieron muchos obstáculos para que se viera en una película como que era muy difícil verla eh, en su época. Se estrenó, según recuerdo, no en 50, sino en 51, pero bueno, pues no, no recuerde bien. Pero sí, es una película que tuvo muchas trabas y al final pues, la película se ha vuelto pues, una película de culto. Sí, este pero me parece que... Eh, lo que refleja tú, tú decías que era parte del surrealismo de Luis Buñuel yo creo que la realidad mexicana es surrealista ¿ya? ¿eh? de acuerdo sé que es un lugar común del tamaño del monumento a la revolución y cada vez que reniego de ese lugar común digo pero es cierto entonces hay lugares comunes que son ciertos
0: Nico algún comentario
1: y yo quiero celebrar la intervención de Jaime y manifestar mi profundo desacuerdo con varias de las cosas que ha dicho, pero me parece un hallazgo absoluto que haya hecho este, una selección de cuasi cine negro mexicano, ahorita voy a decir por qué el cuasi, me parece que la selección es espléndida, solo tendría dos observaciones y unos datos complementarios observación uno no, yo no creo que José Revuelta sea un escritor olvidado, yo creo que José Revuelta es en todo caso un guionista de cine olvidado, pero yo creo que obras como el Apando o como los muros de agua se han quedado para siempre en la historia de la literatura mexicana digo, hay curiosidades que a lo mejor son poco conocidas como sus escritos políticos o sus guiones de cine, pero yo creo Creo que José Revuelce es un clásico de la literatura mexicana dos. Me parece un hallazgo grande de Jaime y digno de celebración se pues le haber recuperado a Roberto Gabaldón como uno de los grandes directores del cine negro. Tanto así que pocos lo saben, pero la otra, que es esta película que hace Gabaldón con Dolores del Río, va a conocer un remake hollywoodense en 1964 que se llama Dead Ringer, dirigida por, por Paul Henry, con Betty Davis y Carl Malden. Y es una película buena, pero menos buena que la otra. Tres, yo voy a estar en desacuerdo con Jaime en que Los Olvidados es una película de culto. Yo creo que es, una, es un clásico absoluto, es decir, yo creo que es una película que tiene reconocimiento universal eh, y creo que escapa, digamos, de las convenciones de la extravagancia del cine de culto o del, o del género del cine negro, que es una película única, rara y magistral, pero creo que va más allá del cine de culto. Y cuatro, tanto Los Olvidados como Distinto Amanecer son películas recientemente restauradas. Hay un proyecto que lleva ya algunos 10 años de Fundación Televisa y la Cineteca Nacional de restaurar cada año un clásico del cine nacional. Y tanto Los Olvidados como Distinto Amanecer han sido objeto de ese programa. A mí me tocó ver las dos en pantalla grande porque normalmente en cada muestra de cine se reestrena alguna de estas películas restauradas y es hermosísimo verlas restauradas.
0: Por alusiones, Jaime Guerrero, antes de darle la palabra a una persona que acaba de unirse a este grupo, nada más decir pues que, que haber sido discriminada.
2: A, a ver, en general decir que estoy de acuerdo con los desacuerdos de Nicolás. <risa> Esto, sí, sí, porque en efecto, este muchas de estas películas, por eso decía yo al principio de mi intervención, que era cine negro a la mexicana. Y que muchas de estas películas son, son películas maravillosas de culto. Estoy de acuerdo en los desacuerdos, los olvidados. Sí es una película de culto, sí es un gran clásico, sí es una película única. Yo también creo que, por ejemplo, El ensayo de un crimen de Luis Buñuel también es una, es, es una película maravillosa, con un sentido de humor negro. Debo decir nada más: yo leí todo revueltas, sus ensayos políticos, sus, sus, este, sus obras, todas, todas era parte de la cultura de izquierda que los trotskistas teníamos. Entonces, Robert, como, como era un comunista anti-PC, pues para nosotros era como un héroe nacional. Entonces, eh, pues lo leíamos con, con singular alegría José Revueltas, pero más allá de eso, debo decir, José Revueltas es un gran escritor, yo creo que uno de los mejores escritores del siglo XX. ¿Por qué digo que está olvidado? Porque miren, Veo mucho en los programas de, de lectura y de literatura este, que no se le lee tanto como a otros a, a, a autores. Esa parte, por eso digo que está este, olvidado, yo quisiera que se leyera mal, más este, no es un escritor comunista, ¿eh? sí toma temas como de, 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 de una sociedad eh, fuertemente... Reprimida, El, El Apando, por ejemplo, es una de sus obras más conocidas, pero no es una de las mejores de las, de las me mejores obras. Este, los muros de agua sobre las islas Marías, en fin. Pero tiene novelas, los errores, por ejemplo, yo les voy a decir, es un marrón. así, o sea, quien quien lee los errores dice, ¡wow! Revueltas tiene otro nivel. En fin, sí, para mí Revueltas es un gran escritor, pero siento que no se le
1: lee. Entonces ya... Yo, yo te voy a decir claro que los errores muy importantes, te voy a decir por qué tengo tan en la cabeza el apando y los buros de agua porque yo escribí una obra de teatro hace unos años que se llama Te Vuelve a Marcar que son cuatro monólogos concatenados uno está basado en revueltas y está basado sobre todo en esos dos libros por eso los tengo tan frescos en, en la cabeza por haberlos trabajado yo quiero celebrar que Gaby Guerrero viene disfrazada de Marlene Dietrich en Manpower que es una de mis películas de cine negro favoritos trae exactamente el look de Marlene Lene en Manpower con George Raft y Edward D. Robinson y casi que es lo último que voy a decir porque ya me tengo que ir a la fila, entonces creo que en unos minutitos voy a desaparecer de aquí
0: Nico, pues te agradecemos mucho el esfuerzo por estar con nosotros el día de hoy y que te vaya muy bien en todas tus actividades
1: en la Feria del Libro de Guadalajara, muchas gracias gracias a ustedes, pero me quedo cinco minutitos aquí nomás para, gracias. para, para gracias,
0: muéstranos tu encarnación, tu advocación del día de hoy si tuviera un cigarro
3: podría hacer humo aquí, de unas cortinas francesas así para que se, se, se me reflejen y luego así como
0: eso oh. Oh. <risa> todos son unos insectos exacto
3: <risa> estoy disfrazada, la verdad que estoy disfrazada de, de una
0: persona que va a ver cine de culto y cine noir Estoy disfrazada de Bitnick. ¡Perfecto! Eso me encanta, es como de mis años. Pero sí,
3: yo, yo, yo soy la Gaby Nick. Yo no soy bitnik yo soy Gavinik. Y entonces vengo, estoy, estoy, estoy muy... Para empezar me estaba acordando, ahorita que dijo mi papá lo del surrealismo. Me contaron una historia en la universidad, no sé si sea cierto, pero siento que sí es cierto, que André Breton vino una vez a dar una clase de surrealismo y que después de estar en México dos o tres días dijo, yo no tengo nada que enseñarle a los mexicanos acerca del surrealismo y se fue, y no sé si sea cierto pero siento que puede ser cierto
2: De déjame decirte, si es cierto André Breton llega eh, a, a una cantina él obviamente hablaba francés y se encuentra que en esa cantina mexicana alguien hablaba francés entonces dice ¿pero qué es esto? ¿cómo puede ser? en fin, sí hay muchas leyendas y mitos sobre eso y, y la, la historia es deliciosa no me acuerdo si fue Renato Leduc al que se encontró yo conocí a Renato Leduc cuando daba clases él en la prepa 1 yo era muy chico obviamente y él pues era maestro y Renato Leduc, a mí nunca se me hizo un gran escritor, pero se me hacía un gran conversador, es todo
3: te voy a decir Renato Leduc es una calle terrible porque yo siempre me pierdo ahí <risa> esa es la calle que siempre se me pierde pero más allá de eso ya que llegamos a esto, ya, ya no supe si íbamos a hacer noir o íbamos a hacer de culto. Porque la verdad es que si hubiéramos hecho solo noir, me hubiera disfrazado como tipo así, como con el velito este y un sombrerito gracioso y el cabellito así como de, de los cuarentas. Pero descubrí que, número uno, no sé hacerme el cabellito así porque no tengo los implementos necesarios. Ok. Y número dos pues me confundí con todo lo del noir y
0: culto, así que traje muchas opciones. Gaby, pero si son las trampas que tú y Nicolás siempre hacen, por favor, por favor. Así debe
3: de ser, así debe de ser, la vida con trampas. Si no, pero no. Debe... De... <risa> así debe de ser. Entonces, yo voy a empezar primero con la película de culto y mi película de culto va a ser, bueno, realmente van a ser dos
0: y una ah, va a ser... ¡Ah! ¡Qué raro, qué raro!
3: Una va a ser The Princess Bride, que es la... Eh, la novia princesa supongo que le pusieron aquí, es Carrie Elwes este, eh, Mandy Patinkin, Robin Wright y André el Gigante, es una es un cuento de hadas maravilloso es una película de los ochentas, del 85, 86, y es una historia de un abuelo que le está contando a su nieto una historia, o sea, le está leyendo un cuento, porque el nieto pues está enfermo, finalmente entras al cuento con, con, con el abuelo pues, y te cuenta la historia de Wesley que es un monito de una granja que no tiene ninguna aristocracia, ningún linaje, este es Cari Elwes. y está enamorado de la princesa Buttercup, que es Robin Wright, y entonces obviamente a la princesa todo le pasa, es, una, es como un cuento de hadas, tiene que ir tras la princesa, entonces a la princesa la, la quieren casar con un tipo, se la llevan a otro castillo y ahí va Cari Elwes atrás de ella, por todos lados y en el camino se hace amigo de un montón de personas súper raras una de las cuales es Mandy Patinkin en el en el papel de Íñigo Montoya y si han visto algún meme de eso, es Mandy Patinkin disfrazado como de pirata, con una espada y dice mataste a mi padre y ahora vengo a vengo a cobrar mi venganza, es, es una escena maravillosa, es una película increíble, André el Gigante está súper gracioso esa película la pueden ver en Netflix, lleva como 8 mil años en Netflix. Yo la he visto como 1.7 millones de veces, yo creo. Es es de es una película que yo creo que no tiene el, el, el respeto que se merece, porque todo el mundo la ve y dice, ah, es pues, una película como de niños. Y si sí es una película de niños, pero no solamente de niños. Entonces vayan a ver The Princess Bride. La segunda que les voy a recomendar es una película que vi primero la nueva que la vieja porque la nueva, la, acaban de, la vieja la acaban de subir a Netflix hace dos, tres días, y es Fright Night, que aparentemente aquí le pusieron Noche de Espantos. Yo vi Friday Night, la versión nueva con Colin Farrell hace unos años, y me pareció aceptable. Y en ese momento, no me acuerdo si fue mi papá o mi mamá, que se voltearon y me dijeron Friday Night es, tiene una versión original y no es esta, es una, una película de los ochentas. Yo dije, ¿what? Nunca la vi, y se me pasó. La subieron hace poco a Netflix, la vi, y es una película no, no sé si es mejor, a mí me gusta más la nueva, pero ciertamente es una película hiper kitschy, tiene todo ese como kitschy de los de los ochentas, es exagerada, es maravillosa, es graciosa, la historia es súper fácil, es un niño que está viviendo en su casa en los suburbios de Estados Unidos y a su lado se, mu se, se muda un vampiro y el único que se da cuenta es él. Porque todo el mundo está encantado con este hombre porque es guapo, es rico, es amable, es maravilloso. Entonces les dice a todos, oye, pero es que es un vampiro. Yo vi que se comió una chava, yo vi que, que tiene colmillos. Y nadie le cree. Obviamente nadie le cree, todo el mundo lo ve así como... Estás viendo demasiadas películas de terror, ya, shh, vete a dormir. Y pues no. En la película de los ochentas es... ...tan exagerada, hay un... ...hay un personaje que está basado en... ...Vincent Price, que se llama... ...Peter Vincent, de hecho querían conseguir... ...a Vincent Price para ser Peter Vincent... ...pero no se dio el asunto... ...que es una especie de... ...actor especializado... ...en cosas sobrenaturales, obviamente... ...no sabe nada de cosas sobrenaturales realmente... ...entonces cuando se encuentra con este vampiro... ...el niño va a pedirle ayuda a Peter Vincent... ...y resulta que Peter Vincent no tiene idea... ...de qué es esto, no creen los vampiros... ...no creen absolutamente nada entonces todo se sale de control, la, eh, no les voy a decir en qué termina, pero es una película que a mí me sorprendió, mí, me sorprendió los buenos que son los efectos para ser una película tan vieja, o sea, es de los 80 pero tiene efectos. Pero también vayan a verla, está Friday Night, ahí creo que también está la nueva, no me crean, pero creo que también está la nueva, yo les recomiendo que vean primero la vieja y luego la nueva. Entonces, ahí van mis dos películas de culto A ver, ya. Gaby,
0: ¿cómo se llaman este en español?
3: Friday Night, creo que se llama Noche de Espantos.
0: Uh -huh.
3: Y The Princess Bride, yo quiero creer que le pusieron la novia princesa o la princesa novia, pero la verdad es que no sé. Oye, ¿y dónde las podemos ver, Gaby? En Netflix.
0: En Netflix. O sea, que Netflix. está muy fácil
3: muy fácil, esas dos están en Netflix se las voy a dejar así súper fácil de hecho creo que la, la, la noir que les voy a decir también está en Netflix ahora yo vi muchas películas noir, de hecho yo me había preparado desde el día que elegimos noir yo me preparé así mentalmente y me puse a ver películas noir y vi una película que se llama Hit con Al Pacino y Robert De Niro y entonces yo la vi y la vi y la vi y seguía, y no terminaba, porque dura tres horas. Y seguía, y seguía, y seguía, y ya decía, ¿pero cómo es posible que esta película dure tanto? Ahora, sí. aparentemente, la, la película dicen que es maravillosa, todas las críticas dicen que era maravillosa, las reviews, todas las opiniones de IMDB dicen, ¿qué película tan buena? Yo solamente puedo decir que de esta película lo que me quedó es que en más de tres ocasiones un personaje se voltea a otro y le dice eres un hot dog. Eso es lo
0: que recuerdo de esa película. <risa> Fíjate que yo esa película creo que la vi, pero no me acuerdo pues, prácticamente nada. Se me hace que a mí también me pareció una película como nada más explotando la fama de los dos, de Al Pacino y Robert De Niro, pero no la recuerdo como algo memorable. A lo mejor tu papá la vio, tú la viste, Jaime.
2: Sí, sí la vi. Este Tiene una buena, no sé si Gabriela y tú estén de acuerdo, pero tú dices que tú no te acuerdas. No. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Se explotó, se hizo para explotar la fama de Nido, de de Nido y de Pachino. Y que, sí. por cierto, nunca estuvieron juntos en ninguna escena. No, pero, en
3: una. En una escena ah, sí estuvieron juntos.
2: Bueno, en una. Pero en general, cuando se aparecían, pues no estaban juntos. Pero bueno, ahí lo que debo decir de la película es que tiene... Buen ritmo, buena buen ritmo narrativo. Es una película que te va llevando, 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 llevando. No es mala película como una película de ritmo narrativo, pero más bien es una película policíaca más que de cine noir.
3: Aquí es donde entra mi, 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 mi pleito, ¿ok? Yo dije, ¿qué es el cine noir? Y, y mi novia también dijo, pero no entiendo qué es el cine noir. O sea, sí lo entiendo como estéticamente, pero ¿qué es el cine noir? Porque todo viene en cine noir. O sea, cuando uno pone noir en Netflix, salen como ocho mil películas distintas. Una de las cuales, por cierto, es creo que Hostal. Entonces. O sea, ¿no?
2: Hostal no es película de ninguna manera de cine noir.
3: Entonces yo dije, bueno, a ver, vamos a ver así. Y lo busqué en Wikipedia. Y entonces en Wikipedia me encanta porque lo primero que te dice del cine noir es es un género completamente extraño que no tiene límites, más allá de que generalmente es, es de noche, tiene sombreros y hay niebla. Eso es lo que dice Wikipedia. Entonces, si ahí tiene sombreros, hay niebla y, y tiene noche, pues yo creo que sí, ¿no?
0: Pero yo creo que yo creo que Nico hace un momento dio este, como algunas características más precisas, no? Es un ambiente de intriga. Es un ambiente un poco de decadencia política, de intrigas por eh, negocios, digamos, no muy claros, más bien turbios. Y otra cosa que decía Jaime, que yo creo que también tiene mucha razón, la estética visual ayuda mucho al cine negro, ahora sí que sea en blanco y negro, le da un ambiente entre policiaco, decadente, de políticos este no sé, como corruptos, yo es lo digamos, si tuviera yo que decir cómo definiría el cine negro, sería un poco por ahí, Gaby
3: ejemplo, el problema que yo tengo con el cine de noir, o sea, sí, sí tiene razón en todo eso, sí, pues eso claro. es cierto, pero también se, se corta, o sea, se intersecciona con otros, ¿no? Por cine de gangsters, cine de criminales, sí. cine de, de policías. Entonces, realmente no no me puedo, o sea, no se me ocurre una cosa que sea como puramente noir. Seguramente sí hay, a mí no se me ocurre, pero, por ejemplo, a mí se me hace que no hay, por ejemplo, hit no es noir. O sea, a mí no se me hace que sea noir, o sea, viéndolo así, lo vi, vi las tres horas del, del cine y dije, o sea, entiendo por qué lo dicen, porque muchas de las escenas son de noche, hay criminales, hay un detective, hay pistas, este todo el asunto,
0: pero no se me hace noir, se me hace un, un cine de detectives. Sabes, a mí, no sé, como que algunas películas de Humphrey Bogart, yo creo que sí caen perfecto en la definición. No sé, a lo mejor El Halcón Maltés podría ser como. Pues se supone
3: que es la primera. Se supone que esa es la primera película puramente noir, pero bueno, sí. no sé si puramente noir, pero es la primera película de cine noir.
2: A, a, ¿Estás a... de
0: acuerdo, Jaime?
2: Yo quiero decir: mira, eh, eh, el cine noir involucra no, no tanto decadencia política, sino decadencia moral. Sí. Los personajes están dispuestos a engatusar. Están dispuestos a ser cínicos, ¿sí? Por ejemplo, en el Halcón Maltés, sí, hay un involucramiento de la policía, pero el involucramiento de la policía no es lo nodal de la historia, sino la trama de misterio que hay alrededor, la trama de, de cinismo del propio Humphrey Bogart. O sea, no es... Mira, hay películas que son netamente policiacas, en donde el, la o sea, la acción de la policía y la justicia o, o, eh, ocurre de una manera importante en el cine negro no en el cine negro incluso la parte policíaca puede estar fuera sí pero toda la parte de, de, de decadencia de de, 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 sí misma, de
0: corrupción no
2: corrupción de, perso o sea, de entonces, personas si entonces la asunto
0: de
3: decadencia moral hits y O sea, porque todo el mundo es decadente moral. O sea, Al Pacino es un policía que es moralmente horrible. Eh, este Robert De Niro es un criminal que obviamente es moralmente horrible porque, o sea, Al Pacino es un tipo que está obsesionado con atrapar a Robert De Niro y todos los que están con él, John Boyd, este, Val Kilmer, y entonces en el paso arruina su propia vida. O sea, tiene una esposa y tiene una... una una hijastra, la hijastra por cierto es Natalie Portman, muy chiquita es, y, y trata a la mujer como si fuera pues un adorno en su casa, no así como que le dice la mujer le dice, oye hice la cena oye no llegaste a esto, oye mi hija está triste porque no la llevaste no sé dónde y al pachino la ve y le dice, yo te dije que cuando yo me casé contigo, tú me ibas a compartir con todos los criminales y uno dice, espérate lo que callamos las mujeres, o sea, bájale bájale tantito y entonces se, se va a la mujer así triste, le pide mil veces que hablen, que pasen tiempo juntos, y él nomás no puede, o sea, se sigue atrás de los criminales día y noche y hace cualquier cosa para atraparlos, Pero cualquier cosa. Y luego Robert De Niro es un criminal que sorprendentemente tiene mejores relaciones interpersonales que al pachino, porque al menos es sincero en el asunto, y dice, pues yo no puedo tener relaciones porque pues, soy un criminal, y si yo tengo relaciones le voy a arruinar la vida a alguien. Entonces, él también es terrible, matan gente, obviamente, intentan no hacerlo, pero matan gente, eh, roban cosas, eh, huyen, eh, le arruinan la vida a los policías, o sea, sí, sí, está ahí como todo ese asunto, pero yo diría que incluso con todo eso no me queda como anual. Pero que, que claro, cuando uno lo busca en Netflix, Hit es la primera película que sale como un ejemplo de cine noir. Y yo sí me le eché, o sea, toda la película, y durante tres horas yo me preguntaba pues no podrían haber cortado como al menos una hora y media de esto. Y yo creo que sí podrían haber cortado una hora y media de eso, pero creo que querían seguir viendo a Al Pacino y a Robert De Niro. La segunda película que vi es más noir, me parece mucho más noir, pero me parece que también a la gente le gustó mucho menos. Es una película que se llama Terminal con esta esta mujer que la hace de Harley Quinn, que se me acaba de oír su nombre. Este, Bueno, no me acuerdo. La mujer que la hace de Harley Quinn y Simon Pegg, ella es una especie de... O sea, es, es una película que es increíblemente noal porque toda la película, 98% de la película pasa en la noche, tiene todos los... los, Pues los disfraces, los vestuarios de la, de los actores. Son Margot Robbie. Margot, Margot Robbie, sí. Entonces... Todos los, los, los vestuarios que trae la gente, ella se disfraza de una chica de los 40, de una mesera, de un diner de los 40. Y los asesinos están vestidos así como de traje y sombrerito. A pesar de que, obviamente, están en una época, pues, moderna, ¿no? Sí, entonces, todo pasa de noche, todo pasa en lugares muy, muy feos. O sea, el diner es un lugar llena de grafitis, es un lugar espantoso, es un lugar sucio, es un lugar abandonado, es un lugar en una parte terrible de la ciudad. Eh, se la pasan en, en una estación de trenes, se la pasan en un departamentucho así como de cinco pesos, espantoso, con las paredes así llenas de moho. Entonces es una película que sí tiene toda la, el, el, la estética del noir, así de lo hiper elegante a lo hiper feo. Y entonces Margot Robbie es este personaje que realmente la, nunca sabes quién es, entonces no les voy a decir. Nunca sabes quién es Margot Robbie hasta el final de la película. Es parte del asunto. Entonces, Simon Pegg es un hombre que está muriendo de una enfermedad. Va a un diner, conoce a Margot Robbie y entonces le dice que él quiere matarse antes de morirse. Porque no se quiere morir sufriendo. Entonces Margot Robbie lo ayuda como a imaginarse formas de morir, que te aplaste un tren, tirarte de un edificio, que alguien te acuchille en el metro, cualquier cosa. Al mismo tiempo hay otra historia paralela que está sucediendo, que es Margot Robbie ayudando a un par de asesinos a mover un pedazo de información. Entonces, en algún momento se explica por qué se llama Terminal, es una película que yo sé que a mucha gente no le gustó. De hecho, tiene muy malas críticas de Niamede. Creo que tiene 4.8, una cosa así. A mí me gustó mucho. Tiene un sentido del humor oscuro. Es muy británica. A pesar de que claramente están en un lugar como Estados Unidos. Todos son británicos. O al menos están actuando como británicos. Es, es un sentido del humor súper británico. Y eso es una película que le roba como a 800 películas formas de morir te puedes morir como este en Batman, o te puedes morir como este otro en esta película. Entonces, es, una, es, es de veras maravillosa. Margot Robbie está increíble. Cuando saben Peggy y Margot Robbie están en el diner platicando de formas de morir, es súper gracioso. Y les, me va a gustar todavía más porque es una película de venganza femenina. Okay. <ríe> no, les voy a, no les voy a decir por qué, pero al final no se ve... Yo creo que por una hora de la película no se ve nada de la venganza y no sabes que nadie va... a. De venganza, hasta que de pronto resulta que es, es venganza femenina y es maravillosa. Este, la venganza de, lo, de, de la mujer es increíble, la ama. Es, ella está muy perturbadora, está mucho más perturbadora que como Harley Quinn. Entonces, esa también es otra película que se me hizo mucho más noir, por cierto, que hit. Ok. Pero, oh, mi... mi última trampa. Ah, Ajá va a ser algo que yo sé que, que nadie va, aquí nadie lo va a hacer porque bueno, a lo mejor Teresa, no lo sé es un juego y ese juego se llama Bioshock Bioshock es el juego más noir que pueden jugar en el mundo Bioshock es la historia de Jack Jack es pues un personaje que de pronto termina tirado en una ciudad, pero qué es lo único la ciudad está al fondo del mar entonces Ahí te empiezas a aprender toda la historia. Hay una ciudad al fondo del mar que se llama Rapture, que fue construida por un magnate billonario que se llama Andrew Ryan. Y Andrew Ryan decidió que como el mundo de afuera está lleno de parásitos, y con parásitos se refiere a gente que necesita seguro social, eh, gente enferma que no puede trabajar, eh, amas de casa, toda esa gente son parásitos, decide que eso es parásito y decide que él va a construir una ciudad donde todo funcione bien. Al fondo del mar le pone Rapture y es una ciudad completamente Art Deco. Es una ciudad que está completamente hecha al, al, a la onda de la Art Deco. Él mismo es una figura súper Ayn Rand. De hecho, toda su filosofía viene de Ayn Rand. Entonces, es, un... es hiper, hiper práctico. O sea, él no tiene tiempo para emociones, para empatía, no. Él va a lo que va. Y entonces, constru construye esta ciudad, obviamente. ¿Qué pasa cuando pones a un montón de gente al fondo del mar y no los dejas irse? La gente enloquece. Entonces, en algún momento en la ciudad de Rapture, deciden hacer una especie de serums que se ponen y tienen poderes. Pues, o sea, sí desarrollan poderes. Pueden prender fuego, pueden mover cosas con la mente. Entonces, resulta que estos serums, con mucho uso, pues vuelven a la gente como, pues, como zombies, hiper agresivos. Entonces, de pronto tienes una ciudad que estaba hermosa, así llena, maravillosa. Y de pronto está llena de zombies con superpoderes. Y Jack llega ahí. Jack se, se, Realmente él no se acuerda de cómo llega ahí. Él está de pronto en esa ciudad, despierta, se empieza a enterar de todas estas cosas de aquí por allá. Él está intentando averiguar no solamente cómo llegó ahí, sino que quién es, porque él tampoco tiene recuerdo de quién es. Entonces tiene que ir a varias partes de la ciudad, siguiendo las pistas, diciendo, a ver, tú que, este, quién eres, de dónde me conoces... Del otro lado tienes a un criminal que se llama Frank Fontaine, que es un hombre súper noir. Y Frank Fontaine es pues, un criminal hiper práctico también, odia a Andrew Ryan, Andrew Ryan lo odia a él. Y entonces Frank Fontaine está pues, haciendo sus negocios ahí oscuros. Y a través de todo esto eres este personaje, Jack, que es como una especie de detective. Todo esto pasa, pues digamos, en los 30 40s. Obviamente hay muchas más partes de la historia que pues no les voy a contar aquí, pero es una película, es una película, es un juego súper noir, es, una, es un juego que está lleno de literatura, está lleno de estética noir, está lleno de art co, está lleno de arte y está lleno de violencia. Así que mi papá me había visto verlo y se ha quejado, pero ahí están todas mis recomendaciones noir y de culto.
0: Muy bien, Gaby. Pues lo primero que quiero decir es que te ves realmente muy bonita, o sea, te ves preciosa y dice Nicolás que eres como Marlene Dietrich, pero en moreno, o sea, te ves súper guapa de veras y todas las recomendaciones. Algunas te digo ya la vi y no me gustó, como la de Robert De Niro y Al Pacino, pero todas las demás me parecen muy buenas recomendaciones y las voy a ver. Y aparte están en Netflix, está está fácil. Bueno, a mí me queda como siempre muy poquito porque todos me hacen trampa. Pero yo les voy a recomendar una sola película que es de culto y que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y es The Night of the Living Dead, o sea, la noche de los muertos vivientes. Esta es una película que se considera que empieza... Eh, pues con digamos, digamos la generación de las películas de zombies es una película de George Andrew Romero hijo de un español por cierto de Cádiz y eh, de una eh, austriaca si no recuerdo mal bueno y la película, cuando yo la vi hace ya muchos años, es una película que se estrenó en 1968, de terror. Eh, pues se volvió una película de culto. Y aparte de una película de culto, es un clásico, como les digo. Porque si a ustedes les gustan las películas de zombies, yo soy, bueno, hiper fan de las películas de zombies... Pues tienen que ver esta porque aquí comenzó todo. Bueno, pues resulta que en esta película pues eh, todo comienza cuando una pareja de hermanos van a dejarle unas flores a su padrastro eh, que está muerto y de pronto ahí en el cementerio, la, la escena es un poco este, ominosa, pues eh, sale un ser, un, parece una persona pero ya si te acercas más y lo ves, pues te das cuenta que es una persona como cadavérica, eh, pues que comienza a atacarlos y ellos salen corriendo espantadísimos, se suben al coche, empiezan a ver que no solamente es él, sino que hay más personas de este tipo con esta apariencia como cadavérica. Logran llegar a una granja perdida en quién sabe dónde, se meten ahí en la granja para tratar de eh, refugiarse, pero de pronto empiezan a ver pues, que los zombies comienzan a acercarse a esta granja donde estos dos hermanos están refugiados. A lo largo de la película vamos viendo que esta casa que ellos creen que está sola porque solamente ven a una mujer que está muerta en, en la casa, pues no está tan sola porque resulta que en el sótano hay una familia que ya eh, había experimentado esto de, de que había algo raro eh, que estaba pasando y se esconden en el sótano de la casa pues para no ser capturados por los zombies. Bueno, eh, el chiste es que logran que prenda porque no hay luz y es una película desde luego apocalíptica, eh, logran prender la televisión, una televisión de esas en blanco y negro, así como de bulbos, chiquita. Acuérdense que es de 1958 la película. Y entonces ven pues, que se habla de que no sabe cómo, pero que de pronto surgió, ya saben, los malvados virus y, y que estos virus están haciendo que despierten los muertos y que tengan eh, pues, esta calidad de muertos vivientes. Eh, pronto empezamos a ver que estos muertos son caníbales, o sea, se alimentan de otros seres humanos y aparte son indestructibles. La única forma de destruir a los zombies es con un disparo en la cabeza o cortándoles la cabeza. Muchos de nosotros ya sabíamos eso, porque nos gustan las series de zombies como The Walking Dead y hay muchos. Mi novio es un zombie. Cualquier cantidad de películas de zombies, una con Woody Harrelson, que también es muy divertida de zombies. Eh, bueno, divertidas de acuerdo a mi criterio, porque en fin, lo, los zombies son malos, malos, malísimos, son antropófagos, como les decía, y son indestructibles. Lo que pasa es que, fíjense, antes de esta película de George eh, Romero, pues lo que pasaba es que los zombies siempre estaban relacionados pues, con la santería y todos estos eh, actos, digamos, de brujería de Haití, en donde de ahí surge esta idea de que una persona puede con brujería o con santería Dominar el pensamiento de una persona y volverlo un muerto viviente y ese control que tienen sobre estas personas hacen que los muertos vivientes puedan matar a tus enemigos. Si se fijan, aquí hay una gran desviación porque los primeros muertos vivientes, de acuerdo a esta leyenda, digamos de Haití, pues eran siempre negros. George A. Romero hace una innovación tremenda porque aquí es cuando comienza a ver zombies blancos. Hay una película también de Vega, de, ay, ¿cómo se me fue el nombre? De Lugosi, de Bela Lugosi, eh, que se trata, se llama El zombie blanco, de white zombie, y es la primera vez que un blanco sale de zombie pero la película que realmente pega, arrasa, se vuelve de culto y es una gran película, es la de George A. Romero, la que les estoy contando, La noche de los muertos vivientes. No se la pueden perder, es una película de bajo presupuesto, de las que se conocen como serie B, pero tiene todos los elementos para que estén ustedes aterrorizados viéndola. Sobre todo ahora, pues ya no te da tanto miedo después de todas las atrocidades que hemos visto en películas de zombies, pero sí les cuento que cuando se estrenó la película, incluso decían primero que era una película que podían ver todas las edades. Pero los niños que fueron a las primeras proyecciones de la película pues se quedaban espantadísimos porque sí la película es terrorífica, se van muriendo además todos los personajes e eh, incluso no se las voy a spoilear si no la han visto, pero incluso se empiezan a morir los protagonistas. Luego, otra cosa que hace que esta película haya sido criticada en su momento es que la hermana, ¿se acuerdan que todo empieza con dos hermanos en el cementerio, un hombre y una mujer? Pues la hermana tiene un papel ahí como secundario, como que es vulnerable, como que es este, débil, como que necesita la protección de los hombres. Luego se han hecho otras versiones de Los Muertos Vivientes, y en estas nuevas versiones, Beatriz, que así se llama la protagonista, pues ya tiene un papel pues como más activo y realmente pues menos eh, dependiente de los hombres. Pero con todo y todo, la película es inolvidable, la tienen que ver. A veces te da un poco de ternurita, pero no ha enveje envejecido mal la película. A partir de esta eh, cinta... Pues les quiero decir que surgieron un chorro de películas de zombie y además el propio George A. Romero hizo eh, pues una serie de secuelas de esta película. Una fue... Por ejemplo, el Día de, la, de los Muertos, la Tierra de los Muertos, otra de 2005, el Diario de los Muertos de 2007, Sobreviviendo a los Muertos de 2009, o sea, hizo seis sagas, seis continuaciones, digamos, derivadas de esta primera película de zombies y es lo que te viene siendo de acuerdo a lo que yo entiendo una verdadera película de culto es una película que se hizo con muy bajo presupuesto que tuvo muy buenas ganancias y que a pesar de lo digamos naif que es o sea es una película en el fondo bastante ingenua y, y bastante modesta pues no les alcanzaba para hacer esto Bien, así como ahora los efectos especiales, el maquillaje y tal. Sí es una película terrorífica y, y te digo y es una película muy sorpresiva porque se van muriendo los que tú crees que no se van a morir. Entonces yo se las recomiendo muchísimo. Es una película que pueden ver en YouTube, es serie B, es cine de zombies y, y realmente se van a divertir y se van a entretener muchísimo con esta película, que es como la bisabuela de The Walking Dead. No sé si Gaby, Jaime, seguro Jaime sé que la ha visto porque lo hemos comentado, pero no sé, Gaby, si tú ya la viste.
3: Claro que la vi. Yo veo todas, como las películas de vampiros, yo veo todas las películas de zombies. Amo, amo todos los zombies. De hecho, mi juego favorito, mi videojuego favorito, The Dying Light. Tiene tributos a Romero por todos lados. Vas corriendo por la ciudad y tiene tributos a Romero por aquí y por allá. Es, es, amo esa película. Es una gran película. Estás de
0: acuerdo, ¿no?
3: Sí, estoy de acuerdo. estoy. me interesa que ahorita que dijiste todo lo de la santería y eso, no era santería, era vudú. Vudú, Porque claro, un, vudú. De hecho, si les interesa el tema, hay un documental de la BBC que se puede ver en YouTube acerca de la realidad de los zombies en Haití, que resultó que sí eran reales, obviamente no eran zombies, estaban, eran gente que era envenenada por fugu, estaban envenenados por un pez, que está relacionado al pez globo, pero se puede pescar en las aguas de Haití, se llama tetradotoxina, creo que se llama la cosa, y entonces se lo ponían a la gente, y es un analgésico súper poderoso que deja a la gente catatónica, sin sentir dolor, pero conscientes, o sea, bueno, una especie de, de conciencia en donde son profundamente sugestibles y les puedes decir cosas. Entonces, es un documental maravilloso, de
0: veras, Vayan a verlo. Y, y yo les recomiendo una película que es de mis favoritas, no sé si la han visto, que se llama, a ver si me acuerdo, El Arco Iris y la Serpiente de se Martin se Sheen. El
2: Arco Iris de West Craven.
0: Sí, es, es una, una gran película. Mal
2: y es una película que aborda eh, los zombies desde un punto de vista antropológico, bueno, medio antropológico, digamos.
0: Sí, pero es una película terrorífica, eh. de veras es una película terrorífica. Yo cuando la vi, la película, de veras, miren que yo soy poco asustable, o sea, no soy miedosa con las películas, pero esta película que yo creo que está en Netflix, eh, se llama así, ¿no, Jaime? El, el arco iris. Se la
2: serpiente y el arcoíris.
0: La serpiente y el arco De veras, no se la pierdan. Si le gustan, como a nosotros, los zombies, los vampiros, el vudú, la, todo esto, y tiene mucha razón, Gaby. Yo me equivoqué. No es santería, es vudú. Exactamente. Hay incluso una película de James Bond no sé si se acuerdan de ella, fue de las primeras películas de James Bond, en donde sale eh, una escena en Haití en donde los malos son justo eh, transformados en zombies eh, y, y, y forma parte del control del malo malo de la película. Creo que se llama Nunca Digas Nunca, no, no, no lo recuerdo exactamente, pero es una de las grandes escenas de una película de James Bond, antes de que ya se desvirtuara el pobre de James Bond, por pero, más,
3: allá, te voy a decir, más allá de todas, esas, eh, todas las cosas de, de zombies que hemos mencionado, que hemos visto, ninguna me ha dado miedo. O sea, de Walking Dead me da como cosa, pero no miedo. No, claro. Me da así como IU, o sea, como dos Pero no, no me dan miedo. El documental da miedo, porque el documental es realmente, por ejemplo, te cuentan las historias de, de, de gente a la que convirtieron en zombie. Y una de las historias es una mujer que cometió adulterio y entonces el marido pagó para que la convirtieran en zombie. Y entonces la mujer pues la secuestran, la llevan a un a un hechicero vudú, le ponen esa madre, se, no, no sé si se toma o se lo ponen en la piel, la verdad. Y, y entonces la mujer creo que pasó como cinco o seis años en este, pues en este estado como semilúcido. Trance. En, ajá, en el que realmente pues ella no tenía ningún control ni sobre ella ni sobre su cuerpo, o sea, ella hacía lo que le decían, o sea, voy a parar ahí, voy a hacer aquello, ¿ves? Y entonces sí, ella... mata a tal persona. Y pasa como cinco o seis años en ese trance espantoso y después, o sea, obviamente la mujer está pues traumatizada, está súper traumatizada. Y te cuentan esas historias y uno dice, ay, qué horror, o sea, qué horror. Y eso todavía pasa. O sea, eso hasta donde yo sé bueno, todavía pasa. Que,
0: a ver, ya, ya no quiero que nos tardemos más porque está muy largo el programa, pero había la leyenda que este dictador de Haití, Duvalier, eh, convertía a sus guaruras los tontón macuts en zombies y que justamente eran personas pues que estaban como en este trance y que cometían los crímenes más atroces que se podrían haber cometido durante la dura la dictadura de Duvalier. Seguro tú lo recuerdas, Jaime.
2: Sí, bueno, pero sí, es una leyenda, pero los tontón macuts Es una leyenda. Eh pues eran especialmente, más bien eran gente que se drogaba más que convertidos en zombies. O sea, ya está eso ya está probado que eran cuates que se drogaban para cometer toda clase de, de atrocidades. Y en ese sentido, pues creo que la historia nos ha enseñado que casi todos este, utilizan esos métodos cuando quieren dominar por la fuerza. no
0: Bueno, oigan, pues ya nos vamos. De verdad, les... Trajimos hoy de veras una variedad de temas absoluta, de épocas, de películas de todos los tiempos, con todos eh, los relatos posibles y géneros. Jaime, ¿tú querías decir algo?
2: En un minuto. A ver, Noche de Espanto me parece una película deliciosa. Este Es la película con Roddy McDowell, ¿no? Ajá. Es, es una película... Roddy McDowell es un cuate que merece de veras un, un este, homenaje. Me parece increíble el cuate. Has, ah, eh, sus papeles son maravillosos. Creo que es una película muy inocente y pues hay que verla. Eh, Hit me parece una película que tiene pues una buena acción, pero no es cine negro. Porque aunque, aunque Pacino es un policía pues mala persona y Denny este, sí. es un criminal buena persona... El, el argumento policiaco es, es esencial Terminal me parece una película es así de cine, de cine negro este, Bioshock no la he visto eh, La serpiente y el arcoíris es de Wes Caribbean, es muy recomendable, pero también quiero recomendar otras dos películas de zombis. <ríe> se llama Mi novio es un zombie, que es genial, ¿sí? Y Guerra Mundial Z, que a diferencia de los zombis de, de George Romero, sí, sí. son muy tortugas y que uno puede ir a tomarse un café, este, irse a bañar y luego escapar. En Guerra Mundial Z, porque además hay un elemento como de ficción científica que le pone sabor al asunto y ahí los malditos zombies son muy rápidos. Ya. Es
0: la de Brad Pitt, no?
2: Sí, es de Brad Pitt. La película es de Mark Foster.
0: Ok, bueno, pues espero que les hayan gustado las recomendaciones de hoy y a nombre de Gaby Guerrero, de Nicolás Alvarado, de Jaime Guerrero y de su servidora Terevale les damos las gracias recomiéndenos, suscríbanse compártanos, díganos de qué tipo de películas quieren que hablemos y la próxima semana nos vemos en una emisión más del Rincón de la Orfandad. Adiós chicos muchas gracias, bye, bye.